0: ¿Quieres prepararte con nosotras? Somos Lili y Joy. Bienvenidos a Family Fans. Siempre habrá un momento y una ocasión para prepararte. Y aquí con nosotros puedes entender qué quiere Jesús para tu vida.
1: Empezamos a hacer homeschool. Dentro del homeschool eh, teníamos claro que queríamos tener un currículum donde parte del currículum fuera unas actividades o un área específica de emprendimiento. ¿Mm? Pues hay una, hay una materia para nosotros que se llama emprendimiento. Pues en emprendimiento empezamos todo el proceso, cuáles van a ser las ideas, analizar cómo está el mercado, eh, hacer un tanteo muy pequeño, vuelvo y digo, dentro de la edad de los niños, no vamos a hacer una cosa pues gigantesca porque no tendría sentido, siempre apuntando a, a la edad de los niños. Y fue ahí cuando surgió nuestro último negocio, no lleva mucho tiempo, pero gracias a Dios hemos aprendido un montón, que es el aula de ferretero, un e-commerce, entonces por ahí sí está mi esposito para que mande la, la información y la propaganda del e-commerce. Y sí, ahora vendemos? te dice, sí, señora.
0: Ahora te dice, sí, señora, sí, ya
1: jefa, lo mando. Jefa. Ahí vendemos productos para el hogar y vendemos eh, productos ferreteros Y te voy a contar cuáles son las funciones de los niños dentro del dentro del aula. ¿no? Es que súper súper importante.
0: Desenvuélvanse como puedan. No, ¿Y sabes por qué me parece? ¿Sabes por qué me parece súper importante? Porque son dos, dos edades totalmente diferentes y hay ahí, o sea, es como... Es como cuando uno pone a los niños a, hacer, a jugar juegos de mesa. O sea, es para analizar sus roles. O sea, uno como papá, además de divertirse, está viendo cuáles son los roles de cada uno. Eh, entonces, es súper chévere que nos compartes cuáles son los roles de, de los niños en, en este outlet ferretero.
1: Claro, y hay que involucrar al pequeñito, entiendes? Así sea de cinco, otra gente puede tener un niño de tres, pero ellos se necesitan sentirse involucrados. No que porque tiene tres años, hagámoslo a un lado. No, desde los tres años hay que involucrarlos. Entonces... Por ejemplo, Emanuel, ¿cuáles son sus papeles de Emanuel? Emanuel eh, es el encargado de todo el marketing digital. Emanuel eh. es el encargado de redes sociales. Eh, y te voy a decir algo súper interesante. Yo no es que sea la... Más bien, más bien, poco a poco. Ahí vamos aprendiendo. Pero él mismo se ha sentado y ha investigado y ha dicho, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago marketing digital? ¿Cómo eh, creo una cuenta en Instagram? ¿Cómo creo un canal en YouTube? Eh, él mismo lo no ha hecho y, y quiero volver al, al punto no es que sea mi hijo y por qué no son los niños es su capacidad es que cuando uno los suelta y los deja uno no se imagina de lo que son capaces porque tienen unas habilidades muy grandes unos dones muy grandes que les ha dado el señor entonces eso es súper importante que lo sepas no es que yo me siente y le dé la clase no ellos mismos investigan y ellos mismos crean buenísimo entonces, el, Emanuel eh, ya empezó con sus temas de Excel, porque pues tenemos un tema de, para saber qué clientes tenemos, qué inventario todavía tenemos, cuáles han sido nuestras ventas, cuál ha sido nuestra utilidad. Y esas son las competencias de Emanuel. Primero eso y segundo un niño que ya se siente súper identificado con, con su negocio. O sea, ya lo siente propio. Ya hablan del audio de red. es Por ahí debe estar escribiendo. O sea, si están escribiendo, eh, está ahí. De hecho, él quería estar está aquí, ahí. Está,
0: está ahí. Y, ¿sí? y ¿sabes <risa> qué dijo? Dijo que lo que se les ofrezca a la orden. O sea, imagínate. ¿Sí? Ah, no, no. sí, lo que se les ofrezca a la orden. Entonces ya saben que, que, o sea, miren este ejercicio tan lindo. Yo y qué pena que te interrumpa, eh, pero dale. también me parece súper... No crean, así hablamos ella y yo, eh, por lo general, metemos varios temas, es eh, que ahorita solo nos vamos a concentrar en este, <risa> ellas te ríes. Pero miren, yo en esto, esta, el, el año pasado estuve muy de cerca con un tema que era conquistar el corazón del niño, y ponían un, ej un ejercicio... Eh, donde decía, si tu niño juega con las tapas, o sea, no le vas a decir, uy, quite de ahí que me está haciendo un reguero, o sea, fíjate qué puede hacer con las tapas, o sea, de pronto él lo que quiere es una batería, o si está pintando mucho, eh, bueno, organiza dónde puede pintar, o sea, es como siempre estar atentos ellos para direccionar para qué, para, para cuál es el talento, ¿no? O sea, eso quería compartir.
1: Perfecto, eso es súper eso es importante. Eh... Por, el, por, por, por ejemplo, lo que estás diciendo tal cual es con lo el, con el niño pequeñito. O sea, Juan Lucas no lo puedo poner a hacer marketing digital, él no te va a manejar redes, pero si, si la gente lo ha visto, el de los videos es Juan Lucas. Entonces, obviamente, trato de también de enfocarme en las habilidades, de porque Manuel no te va a salir en un video. O sea, no, no creo, pues, vamos a ver, pero Manuel no te va a salir allá en el video, y Juan Lucas sí lo hace. Juan Lucas sí siempre pone frente a una pantalla y muestra esto y muestra aquello. Él lo hace, entonces, no solamente está mostrando, está sacando sus habilidades, sino, por ejemplo, Juan Lucas está en un proceso de aprender a sumar y a restar. Entonces, algo sencillo, Juan Lucas, empácame cinco cubiertos, Juan Lucas, tráeme cuatro, Juan Lucas, quítale tres. Sí, es un proceso donde lo involucramos en todo, en todo, él está en todo. Si tenemos que ir a entregar, él se baja, él va, él entrega. Lo mismo, sentir su responsabilidad. Me ha dicho, mami, yo ya el 23 de diciembre tuvimos que entregar muchísimas cosas. Decía, no más, mamá, yo ya estoy desesperado. esto no Pero eso también hace parte del aprendizaje. Eso también hace parte del aprendizaje y de sentir propio su negocio.
0: Entonces, esa fue,
1: esa fue la experiencia de la Ferretero. Eh, llevamos dos meses, vuelvo y digo el trabajo igual, acompañándolos en todo momento el papá, acompañándolos en todo momento la mamá, dejándolos que ellos exploren, que ellos investiguen, dándole las pautas. Eh, y ahí vamos. Entonces, si te das cuenta, retomando, estamos eh, fortaleciendo dos... Los dos lados, competencias blandas, que es ese, ese ser humano que te digo, esas actitudes, esas actitudes, esa, ese, esa emocionalidad, eh, esos valores y las competencias técnicas. Esas dos áreas se las estamos desarrollando simultáneamente en el tema del emprendimiento.
0: Joy, aquí hay una pregunta súper importante que dice: ¿Cómo manejan el tiempo? ¿Cómo establecen el tiempo que los niños dedican al trabajo y a otras actividades, estudio, familia, etcétera?
1: Ok, tenemos una ventaja y es que hacemos home homeschool. ¿Sí? Pero vuelvo y digo, esto no es porque entonces, si uno no hace homeschool no lo puede hacer, no. Es una cuestión de organizarse, de tener orar, de tener una programación. Sí hay que organizarse para poderlo ejecutar y sacarlo adelante. Y más hoy en día que nos ha tocado de todo. ser más de casa, trabajar, cuidar a los niños, hacer las vueltas. Bueno, nos toca organizarnos. Pero si uno lo organiza ya hace un programa y empieza de a poquitos, uno lo puede hacer. Es cuestión de organizarse y sacar el tiempo para poder desarrollar esas, esas
0: actividades. Ok, de aquí vamos a salir todos con ideas de hacer algún negocio. O sea, mis hijos ya, uno tiene un negocio, hace unas máscaras, entonces yo creo que ya las va a vender. Eh, el otro, por ahí tiene un trabajo de tomar fotografías. Bueno, pero de aquí salimos con algo, ¿no?
1: Además tuvieras la satisfacción de ellos. Por ahí hay otra amiga, Pilar, en algún momento vendieron fresas y ella lo decía. Ellos están felices, ellos se involucran, ellos. Y lo que te digo es que uno no, no se imagina hasta dónde, cuál es el potencial de un niño, hasta que uno lo suelta y lo, y lo ve. Eh, y ella decía, mis hijos están felices entonces eso es otro, otro, ver a sus hijos verlos desarrollar, ver hacer algo que les gusta ver que están que están trayendo dinero que están generando ingresos es un tema que les genera mucha emoción mucha emoción
0: de acuerdo, bueno Joy y ahora en ese desarrollo de esas habilidades que ya dijiste, las habilidades blandas que lo tenemos clarísimo uh -huh. eh, de verdad gracias por traer esto tan concreto porque a veces uno, hasta, uno se enreda y uno quiere apuntarle a todo pero hay cosas principales, o sea ya dijimos que lo principal y lo que lo que a nosotros como familia, tanto la tuya como la mía, nos ha funcionado es enseñarles la palabra de Dios, que es la que marca la pauta, o sea, es el, es, es el contenido perfecto que trae todo, las instrucciones claras, porque tenemos un Dios que es fácil y sencillo, o sea, los complicados somos nosotros, que no seguimos las instrucciones que Él nos da. También les hemos dicho de las habilidades blandas de las duras, como su fortaleza, no sé qué, pero dentro de esas características o habilidades administrativas, y ya lo dijimos por el caso de Miguel Ángel, y de la mamá de Miguel Ángel, me disculpe si tomé su, el nombre de su hijo, uh -huh. eh, pero es... Lo ese, es que Miguel Ángel va a salir de aquí a, a emprender. Ah, pero es que tiene, mejor dicho, de aquí le montamos el negocio a Miguel Ángel <risa> para que lo contraten para las serenatas y sobre todo ahora es en las fiestas virtuales. O la, sea, la, o sea, la, entonces, eh, ahora hay un tema, ese tema que tocamos del dinero... Eh, compártenos cómo ha sido ese, ese aprendizaje en la casa para los niños, o sea, porque sí eh, a veces les damos dinero semanal, o a veces se lo ganan trabajando, uh -huh. o a veces les damos una recompensa por hacer algo extra, que no sean sus deberes, porque por hacer sus deberes, por lo general en esta casa no les damos dinero, porque son sus obligaciones. <risa> eh, pero, si no serían ricos, o sea, se vuelven ricos por cada cosa que hacen Exacto. No. Exacto, pero compártenos porque yo sé de primera mano que ustedes son una familia súper organizada, hermosa, y yo quiero que a esta comunidad de Pediajón le podamos dejar unas herramientas, eh, esas herramientas importantes.
1: Bueno, te voy a contar cómo es el tema del manejo del dinero. Como para cerrar todo el tema del emprendimiento, sí quiero dejar un mensaje, y, y, es, eh, y es este. Es, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos ni siquiera es emprender, o darles el mejor colegio, o la mejor universidad, es más, ni siquiera que la mamá esté ahí todo el tiempo al tanto de ellos, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, es que conozcan de Dios o sea, yo creo que ya con eso chuleamos, si no logramos el resto, no importa si no logramos que emprendieran, no importa si no, pero si les enseñamos que conozcan de Dios, chuleamos porque ya, Así no nos podemos ir tranquilos, ya nos podemos ir tranquilos quiero dejar ese mensaje bien importante porque creo que eso es de lo acuerdo.
0: fundamental
1: ahora, ¿qué hacemos con el dinero? por ahí debe haber otra amiga mía, muy querida eh, en un paseo, nos, eh, Adriana Conde y su familia nos presentaron un libro un libro de cómo manejar el dinero nosotros, digo por la gloria de Dios estoy haciendo esto porque hemos tenido golpes de todos los que quieran, de todos, los préstamos quiebras, problemas con familiares por temas de o sea, todo lo que quieran, ahí hacemos otro live después con, con los problemas que hemos tenido, pero por la gloria de Dios estamos aquí y bueno nos ha enseñado y nos ha llevado por un camino que si Dios no existiera en nuestras vidas, no sé dónde estaríamos ahorita y en ese camino nos enseñó a manejar eh, las finanzas, a manejar el dinero. Entonces, gracias a Adri y a su familia, conocimos un libro que se llama, voy a leerlo, y se, es, es un poquito largo el título, Los cinco secretos de la riqueza que el 96% de nosotros no sabe. Entonces nos presentaron ese libro, pero lo más bonito del libro es que su fundamento es la Biblia. ¿no? Porque eso es Buenísimo. otra cosa que nosotros no creemos o no nos imaginamos, o yo no lo sabía cuando no conocía a Dios, y es que Dios me, me dice a mí, ¿Cómo puedo manejar mis finanzas? Es que Dios es tan bonito que me enseñas a cómo manejar mis finanzas. Entonces volvamos a lo mismo. Yo aprendí cómo manejar mis finanzas ya a los treinta y pico. Lo hubiera podido aprender a la edad de mis hijos, tal vez no hubiera cometido tantos errores. ¿Mm? Entonces ahí está el libro, el libro lo, es lo escribió Cregio. Eh, tiene un fundamento bíblico y tiene fu otro fundamento y es que habla sobre cómo los judíos manejan el dinero. Este tema es súper valioso <risa> porque si nos han da hemos dado cuenta, la cultura judía es una cultura... Primero, negocio que emprenden, negocio que les va súper bien. Es una cultura, eh, ellos se destacan en todo, científicamente, sus médicos son los mejores, eh, tienen muchísimo dinero, son emprendedores de toda la vida, y es la forma en que la cultura judía siempre ha manejado el dinero. Entonces ahí les voy a presentar a mis amigos los tarritos. Yo no sé si ustedes ya los conocen, si los conocen, qué maravilla, para la gente que no lo conoce, esta es la forma en como nosotros manejamos el dinero. Tenemos cinco tarros, se los voy mostrando. Entonces, nuestro primer tarro es este que se llama diezmo, ¿sí? Cada uno tiene su tarro, ¿no? Cada niño tiene su tarro porque cada niño tiene que aprender a manejar su dinero de forma diferente. Entonces, aquí está el del diezmo y aquí está el de Juan Lucas, que este es, este es otro tarro de otro tema, pero ya, pero para que sepan que cada uno tiene su tarro. ¿Qué es el diezmo? Muchos de nosotros lo sabemos, pero eh, si seguimos la Biblia, que no es un tema de religión, si soy cristiano, católico, no. Si seguimos a la Biblia, sabemos que la Biblia nos dice que el 10% de nuestros ingresos es un mandato son para, son para Dios, ¿sí? Pero es que resulta que es que ese 100% de lo que recibimos es de Dios. Es de Dios. Así es. es. Lo que nos está pidiendo es ese 10% para su iglesia, para, al, para llevar el evangelio, para ayudar a otros. Eh, bueno, para muchos eso es otro tema, eso es otro tema diferente, pero es importante saber que es el dinero que le corresponde al Señor y es ese 10%. Eh, ¿Por qué? Porque Dios nos provee de todo. Él es el que nos provee. Entonces, de ahí sale ese famoso 10%. Es el primer tarro, porque ¿qué pasa? Que muchas veces uno empieza a hacer de todo cuando hay el diezmo, y se los digo por experiencia propia, todo lo que estoy diciendo sí. es por experiencia propia, no porque sea la, no, porque muchas veces he fallado y porque, bueno, gracias a Dios tengo un Dios misericordioso que, que me hace regresar al camino. El segundo tarro, si tienen alguna pregunta con respecto sí, a. Lo sí, y yo, pues yo, la, yo la voy
0: diciendo, yo la voy leyendo.
1: Eh, entonces, eh, creo que ahí lo escribió mi esposito para que entendamos el libro que dice. El libro nos lleva por un camino y llega finalmente a una conclusión donde nos enseña cómo manejar esos tarros, cómo administrar esos tarros. Estos tarros no son para los niños, estos tarros también son para nosotros. O sea, no es solamente para niños, sino también para nosotros. De hecho, les digo, eh, no, el porcentaje que manejamos con los niños es diferente al de nosotros. O sea, yo no puedo decir que mis hijos tienen el mismo gasto que nosotros, porque pues obviamente no es así. Vamos con el segundo tag. Y es la ofrenda. Este tarro es muy lindo. Es muy lindo porque la ofrenda, eh, si de pronto nosotros no, no seguimos al Señor o, o no entendemos el concepto de ofrenda, es poder ayudar a otros. Es enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos que es que el mundo no gira alrededor de nosotros. Que es que todo lo, lo que yo veo y lo que yo quiero y yo, 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 yo no. Existe otro mundo y existe otra gente. Y pero en este momento de la vida, tanta gente que necesita, necesita, que necesita una ayuda. Necesita una ayuda. Entonces, la ofrenda es ese dinero con el que yo voy a ayudar a otro, a otro que lo necesita. Sea un familiar, sea la sociedad, sea el que sea. ¿Cómo se maneja? El libro nos dice que la ofrenda es el 10%. ¿sí? Si quieren tomar notas, si alguien va mandando por ahí. Mi amorcito, si van mandando los porcentajes.
0: No, ya, él se adelantó, hijos, él está súper diligente.
1: Para nuestros hijos lo manejamos con el 5%. Entonces, aquí Emanuel mete el 5%. Lili, hago una acotación. Esto no empezó con el emprendimiento. Esto empezó hace casi dos años. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cada semana, el fin de semana, les damos X dinero. ¿sí? Que el dinero no sea como un, ay, no, no tuve. No. Es la disciplina, es adquirir el hábito. Puede que yo tenga mil pesos. Y esos mil pesos, mire cómo, cómo, los, cómo los divido. El 10% de diezmo es adquirir la disciplina. ¿sí? Y en eso nos toca a nosotros los papás... Eh, ser muy valientes y muy esforzados porque a veces uno ay se me olvidó ay tengo otras cosas y ese es un hábito que toca hacerlo
0: cada ocho días
1: adquirir sí. el hábito adquirir la disciplina porque si no lo hacemos nosotros pues vamos a ser muy difícil que ellos lo hagan
0: y además le dan comienzan a dar desde muy pequeños valor a todas las cosas al servir al ayudar al ahorrar al saber cómo invertir hmm.
1: es buenísimo porque lo que yo te digo desde pequeñitos como que aprendemos tengo estos dos mil son para mí ¿qué me los voy a gastar? ¿qué voy a hacer? el carrito toca desde ya, desde muy pequeños empezar a crear esa conciencia, hombre, existe otro mundo, no solamente soy yo, existe otro mundo que, que nos necesita. Bueno, después de la ofrenda tenemos otro tarrito, el ahorro, este famoso ahorro. ¿sí? ¿Cómo manejamos el ahorro y cómo deberíamos manejarlo? No como hacemos a final de año que rompemos la marrana y la platica que nos salió, corra a No porque esa no es la idea del ahorro. La idea del ahorro es que lo guardemos para algo muy importante, para un proyecto muy importante o que lo guardemos como para momentos como estos, donde hay muchas, eh, mucha necesidad y donde resulta que mucha de la gente que está pasando necesidad es gente de estatus medios, o está, es gente de estatus medios altos, claro, que lo que recibían lo gastaban por su nivel de vida y se quedaron sin nada, ¿sí? Entonces eso, eso Así es una es. situación muy dolorosa, muy dolorosa, pero muy real. ¿sí? Entonces, enseñarles a nuestros hijos a ahorrar. ¿sí? El ahorro, uh -huh. ¿cómo lo manejamos? El libro dice el 10%, o sea, para nosotros los adultos, ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Para los chiquiticos, como pues no tienen tanto gasto, vuelvo y lo recalco, sería el 15% en, en el tarrito de la hora. Entonces ahorro okay. el
0: 15%. ¿Alguna pregunta está ahí? No, no hay ninguna pregunta. No ah, pues han preguntado, han preguntado han preguntado de dónde consiguen el libro, eh, ya respondieron que por, ya dije, dieron aquí como unos, unos consejos, eh, pero bueno, sigamos. Digamos,
1: eh, y bueno, alguien te que, hay gente que dirá, no, pero es que yo con lo que gano, ¿yo cómo voy a echar eso en un tarro? Pues hombre, abre una cuenta bancaria. Si <risa> es demasiado dinero y no le cabe aquí, abre una cuenta bancaria y, y, ahí, y ahí, lo, ahí funciona. Entonces nuestro cuarto tarro es de inversión. Este tarro es muy bonito porque aquí le estamos enseñando a nuestros hijos a invertir. Mira, mira lo lindo, el Señor Jesús dentro de... Dios, dentro del mismo Génesis, dentro del comienzo de la Biblia, ¿qué hace Él? Él multiplica, y Él nos dice a nosotros, multiplíquense, o sea, no es un pecado multiplicarse. Obviamente tenemos que saber para qué lo vamos a hacer, con qué propósito, pero el Señor nos dice, multiplíquense. no se queden ahí, multiplíquese. Y eso es lo que quiere hacer el tarro de la inversión. El tarro de la inversión es, hombre, esta plata que usted acumuló acá, que es el 20% para nosotros, el 35% para ellos, porque tenemos ahorita un proyecto, es inviértalo en algo que se multiplique. ¿Qué? Toca revisar cada familia. Pero no como hemos hecho nosotros los adultos, en irnos a comprar un carro que vale X millones de pesos, que yo lo he hecho, eh, terminamos pagando el triple del carro y cuando lo vendemos, pues nada. Nada, no, exacto. Un carro de 80, por la depreciación, terminamos con 30 millones. Y es, es, es esa mentalidad, todo, hemos cometido muchos errores. Entonces, tratar de enseñarle a nuestros hijos de los mismos errores que nosotros hemos cometido para que ellos no los cometan. Entonces, de esa inversión es enseñarles, hombre, invierte esa plata en algo que se multiplique. En algo que se multiplique. Y finalmente, vamos quinto imagínate, el último, el gasto. Uh -huh. Cuando para nosotros es el primero. Para todos. empiece paga la renta, no paga la, no la, no la, no la, no la red. Y al final no nos queda nada. Entonces, si se dan cuenta, este es el último tar. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñitos tenemos que enseñarles a limitar su gasto. Mira, a mí me llama la atención por mis hijos, por lo que he visto, por todo, y es esa cultura de consumismo que tenemos tan arraigada en nuestra mente. Total. Tú le das 5 mil pesos al niño y el niño, li, li, vamos, al centro comercial que me compre un carrito, eh, un dulce, eh, que me, o sea, y ya haces ansiedad por comprar cosas porque tenemos esa cultura de consumismo que está desde los adultos hasta, hasta los más pequeñitos. Entonces, por eso el, el gasto debería ser el 50% de nuestros ingresos que la gran mayoría es el 100% más la deuda, entonces no me alcanza el dinero que gano, sino que adicionalmente me tengo que endeudar, entonces es el 50% y en el caso de los niños pues que ellos no tienen un gasto, que si sí, va a ser para sus cositas, sus jueguitos es el 35%, eso es en el caso de, de, de del los gas. niños y, y, de, y del gasto ¿Sí? eh, así lo hemos manejado Lili, hay gente que me, no sé por qué no me han preguntado eh, no sé por qué, no, qué está escribiendo ahí Manuel. Dice que no okay. se sume ni reste, solo bueno. se multiplique. Okay. Entonces, eh, bueno, y me han dicho, bueno, ¿y ya les están pagando sueldo?
0: <ríe> y ya me lo
1: pidieron, ya ellos dijeron, bueno, ¿en nuestro sueldo? ¿Qué les dijimos? Les dijimos un análisis de familia, dos meses, pues primero tenemos que reinvertir en el negocio, no podemos empezar a pagar sueldo ni nada, pero va a llegar su momento, va a llegar su momento en que no van a recibir el gran sueldo ni nada, porque obviamente tenemos que tener sentido común pero van a recibir algo y la idea es que lo empiecen a administrar de la misma forma, Lili. Mira lo bonito del libro, no es solamente manéjelo así, sino que nos enseña que si nuestros hijitos comienzan a manejar el dinero de esta forma, independiente de las circunstancias, como estamos viendo en este momento, van a ser niños que les va a ir bien. Van a ser niños que pese a las de circunstancias acuerdo. van a salir adelante.
0: Van de a tener una
1: mentalidad diferente. Van a ser niños que van a poder multiplicar el dinero. Y van a ser niños que se van a evitar muchos problemas, muchos golpes y muchos dolores, pues porque han hecho las
0: cosas diferentes. Pero, y además, que no es el manejo del dinero como el mundo nos los está presentando, sino es una forma eh, con un orden, con una disciplina, como dijiste, con una honra, porque a través de ese dinero que ellos están recibiendo, están también honrando pues al Señor, a las personas que necesitan, ellos están eh, ahorrando para sus proyectos. No, me parece maravilloso, de verdad... Eh, Sí, va a quedar grabado, va a quedar grabado este, este live porque, bueno, todos por lo general quedan grabados. Dice, dice por aquí, Emanuel inició desde los siete años y Juan Lucas inició desde los tres años. No sé yo y si empezaron, ¿fue con los tarros o con el emprendimiento?
1: No, con los tarros, con los carros desde hace dos años, mira que, que el señor a uno le, le trae, estábamos pasando por un momento muy difícil y allá con Adriana y con Felipe, eh, personas que queremos mucho, eh... Nos lo enseñaron, nos lo mostraron, mire, hay que manejarlo así, uno, o sea, estamos haciendo todo menos esto, todo, 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 todo menos esto. ¿Y qué pasa, Lili? Llega un momento en que la deuda o el préstamo es, es tan complejo que eso sí se vuelve el amo de la vida de uno, o sea, uno pierde todo, uno pierde la tranquilidad, uno pierde el gozo, porque le debe al banco, le debe al otro, le debe al otro, y uno no sabe en qué momento salió esto. Y es que hoy lo pensaba preparando el live, ¿y, y qué pasa cuando uno se gradúa? Muchas veces lo primero que quieres es ir a sacar una
0: tarjeta de crédito, Sí. Okay. sí, 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 sí. Okay. carnada. O sea, lo están esperando a uno en la puerta de la universidad para darle la tarjeta y uno se siente super play. Porque le dieron una tarjeta de crédito, entonces uno puede ir a comprar. Joy, aquí hay una pregunta que me parece súper interesante de Mafe Mora: dice, si aún no recibe sueldo, ¿bajo qué argumento les dan el dinero que reciben de parte de ustedes?
1: Que okay. no le quedó claro. Ok. Yo te decía que esto lo empezamos a hacer hace dos años. ¿sí? Y si no hay emprendimiento, igual, nosotros a veces le damos dinero a nuestros hijos, ¿sí? Para un dulce. O lo... ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros cuando leímos el libro y, y revisamos todos estos temas, decidimos darles X dinero, 5 mil pesos semanales, en la semana. Además aprovechando que no están yendo al colegio, que se están ahorrando las onzas y que nos estamos ahorrando un mundo de plata, eh, 5 mil o lo que uno tenga. Y digo, y hago mucho énfasis en eso, o lo que uno pueda, obviamente con límites, con límites. Eh, ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque la excusa no puede, es que no tengo, ¿sí? Así sean mil pesos es crearles la cultura y el hábito. O sea, si uno les crea el hábito a los niños, ellos lo no van a poder seguir haciendo de grandes. Y nosotros, nosotros también podemos Nosotros, es que no, nosotros los, podemos por los, los,
0: los que primero nos formamos somos nosotros para poder replicar. Entonces, para nosotros como padres es un aprendizaje. Yo y de ese libro que, que, que mencionan, hay algo que me pareció súper hermoso, una pregunta que hace el autor que tomé nota, eh, para dejarla aquí, y dice, ¿estás viviendo para Jesucristo, su nombre, su reino, y para beneficios de quienes no lo conocen? O sea, eso en cuanto al manejo del dinero, o sea, es que toda la esencia fundamental es fácil y sencilla, es vivir para nuestro Señor en todo lo que nosotros hacemos. Las finanzas, okay. las finanzas las dejamos de último, y por eso a veces nos cuestan tanto, y, y, su, y sufrimos, ¿no?, y asumimos las consecuencias. Y la siguiente pregunta, o sea, es, ¿o estás viviendo para ti mismo tu felicidad a corto plazo y el bienestar emocional, o sea pues yo creo que todos hemos pasado por ahí que hemos vivido para el bienestar emocional ¿Sí? claro mi cine.
1: además que también es enseñarles eso y nosotros lo sabemos, nosotros lo tenemos claro el, el, el gozo y mi gozo y mi paz no están en el dinero, cuántas veces hemos dicho cuando me case voy a ser feliz y me casé no porque no esté feliz, estoy feliz con mi esposo pero obviamente <risa> siempre hay un vacío que falta que nada lo llena
0: yo le digo a la es. gente
1: que está hoy aquí hombre si hay un vacío en su corazón, si hay algo que no ha logrado llenarse, que usted dice, yo ya logré eso, yo ya conseguí eso, pero no me siento lleno, no, siento que falta algo, hay que preguntarse, ¿por qué ese vacío? Y es que ese hueco tan grande solo tiene una respuesta, y ese hueco tan grande solo lo puede llenar Jesús. Después de que Jesús Total. llene ese hueco, independiente de las circunstancias de la vida, porque hay circunstancias que van a ser difíciles, vamos a vivir una vida a plenitud, una vida con gozo, una vida con paz, y lo más bonito es que podemos llevar a otros a ese camino. Así a ese es, camino así que solo es. solo es a través de Dios. Me encanta. Y mira que cuando se habla del tema de multiplicación, no es solamente de dinero. ¿no? Tenemos que buscar gente que nos ayude a multiplicar nuestra vida, a que nuestra vida sea así diferente. Es. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es un mundo muy duro, es un mundo muy difícil. Estamos viviendo un mundo donde no hay esperanza. No hay esperanza, solo, solo hay muerte, solo hay calamidad, solo hay pobreza. Pero resulta que la esperanza sí existe ¿Sí? Y resulta que, que, que nuestros hijitos ahorita, viendo todo esto, no sabemos qué están sembrando en, nuestro corazo, en su corazón. Solo ven tragedias y nosotros de pronto, vuelvo y digo, por eso es la importancia de conocer sus corazones y saber cómo están porque sí hay esperanza, sí hay ilusión y en medio de la crisis, de la circunstancia, de la muerte, hay esperanza y esa esperanza solamente
0: se encuentra en el Señor Jesús.